0: Deutschlandfunk, Interview. Hagen Lesch ist Tarifexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr
1: Lesch. Guten Tag, Herr Meurer. Ihr
0: Büro hier in Köln liegt ja gleich um die Ecke vom Kölner Hauptbahnhof. Sind Sie Bahnfahrer
1: selbst betroffen? Äh, nein, ich fahre in der Regel Auto, weil ich damit nur die halbe Fahrzeit brauche.
0: Okay, also ein unzufriedener Bahnkunde.
1: Nein, das ist ja halt in Verbindung. Aber wenn ich Dienstreisen mit der Bahn mache, gehöre ich auch immer zu denen, die Pech haben. Die Bahn ist immer verspätet.
0: Okay. Was sagen Sie gerade zu dem, was der Bahnsprecher gesagt hat, dass es die Bahn jetzt zu einem Zeitpunkt trifft, wo sie ohnehin hart mitgenommen ist von der Corona-Pandemie?
1: Ja, da sprechen Sie sofort ein zentrales Problem an. Die Bahn ist kein richtig privates Unternehmen. Es ist ein halb öffentliches Unternehmen. Und die GDL kann natürlich immer darauf spekulieren dass wenn sie hohe Lohnabforderungen halt durchsetzt, die das Unternehmen, vor Wirtschaft, die wirtschaftlichen Probleme erhöhen, dass dann letztlich der Steuerzahler quasi für die Misere aufkommt und die Bahn nicht pleite geht. Ja, die Bahn hat sozusagen keine harte Budgetrestriktion. So, und das ist natürlich etwas anderes als in der normalen Privatwirtschaft. Da müssen die Gewerkschaften natürlich schon gucken, wenn sie die Unternehmen durch Abschlüsse, durch zu hohe Abschlüsse in die Pleite drängen, dann kostet das Arbeitsplätze. Und genau das braucht die GDL hier nicht zu berücksichtigen. Und deswegen kann sie natürlich auch viel aggressiver auftreten, als das eine Unternehm Gewerkschaft im Privatsektor kann. Also würden Sie als
0: Arbeitgeber nahe das Institut sich bestätigt fühlen, die Bahn soll komplett privatisiert werden?
1: Nein, naja, das würde ich daraus nicht unbedingt ableiten, weil wir haben ja das Beispiel der EVG. Die EVG schafft es ja trotzdem Augenmaß zu bewahren und hat ja auch einen Abschluss einem Abschluss zugestimmt im letzten Jahr, der eine moderate Lohnerhöhung äh, vorsieht und im Gegensatz einer Beschäftigungsgarantie dann auch ausspringt. Das ist eigentlich die Logik von Tarifabschlüssen äh, im Krisenfall. Und ich meine, es geht ja, wenn man den Willen dazu hat. Das Problem ist halt, es geht ja auch nicht nur um die Höhe der Löhne hier in diesem Abschluss. Da käme man ja mit Sicherheit zu einem für alle Seiten tragfähigen Kompromiss. Es geht ja hier eben auch um den von Ihnen skizzierten Machtkampf innerhalb der Bahn. Ne? Die Rolle der GDL als Tarifverhandlungspartner in Zukunft.
0: Und dieser Machtkampf ist sogar Vielleicht ein Existenzkampf. Jedenfalls hat bei uns heute Morgen EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel genau das gesagt. Wir haben es mit einem Existenzkampf der Gewerkschaft der Lokomotivführer zu tun. Wenn das so ist, kann man der GDL verübeln, alles zu tun, um dieses, diesen Existenzkampf nicht zu verlieren.
1: Naja, also von einem Existenzkampf würde ich nicht sprechen. Die GDL hat eine ganz klare Position, auch in den Beschäftigten und den Beschäftigten der Deutschen Bahn. Die GDL hat ja auch nach dem Tarifeinheitsgesetz 2015 mit der Bahn ein Abkommen getroffen, in dem sie als eigenständiger autonomer Tarifpartner anerkannt war. Sie hat auch autonome Tarifabschlüsse getätigt in den letzten Jahren. Es geht halt jetzt darum, dass dieses Abkommen ausgelaufen ist. Da ist die GDL natürlich ein bisschen selber schuld, weil man hätte im letzten Jahr Tarifverhandlungen ja auch erfolgreich führen können. Man hatte eine Schlichtung, die ist gescheitert, also vorgezogene Tarifverhandlungen und im Rahmen dieser vorgezogenen Tarifverhandlungen hätte man den Status sichern können, aber wie das so ist, Gewerkschaften machen sich natürlich auch ähm, Gedanken darüber, wie sie langfristig lebensfähig sind und wir wissen von der EVG, das ist eine Gewerkschaft, die verliert halt regelmäßig Mitglieder und wird immer schwächer, wenn sie so wollen. Die GDL ist eine Gewerkschaft, die quasi Mitglieder gewinnen will und dadurch immer stärker werden. Dann sie macht die GDL
0: ja alles richtig aus Gewerkschaftssicht.
1: Aus gewerkschaftslogischer Sicht muss sie mit einem ja, aggressiveren Kurs tatsächlich Mitglieder werben, das ist richtig. Ob das jetzt im Sinne der Bahnreisenden und im Sinne der Deutschen Bahn als Unternehmen ist, ist eine andere Frage. Aber rein aus der Gewerkschaftstaktik, um Mitglieder zu gewinnen, ist das eine ja, nachvollziehbare Strategie.
0: Man fragt sich ein bisschen als Außenstehender, Herr Lesch. Im Jahr 2015 wurde dieses Tarifeinheitsgesetz von der Großen Koalition geschaffen. Ein Betrieb, ein Tarif. Jetzt soll es doch wieder zwei Tarife geben. Wie ist das überhaupt möglich?
1: Ja, <lacht> Wie ist das möglich? Das Tarifeinheitsgesetz war die sogenannte Lex-GDL im juristischen Fach, pardon, es, äh, Fachjargon. Es diente dazu, die GDL in der Bahn zu disziplinieren und genau das ist gescheitert. Das Problem ist allerdings auch, dass es Klagen vor dem Verfassungsgericht gegeben hat und im Zuge dieser Klagen das Gesetz nachgebessert wurde. So, und Es ist halt ursprünglich so gedacht gewesen, dass eine Minderheitsgewerkschaft eben einen Minderheitstarifvertrag nicht erstreiken kann. Die GDL ist die Minderheitsgewerkschaft, sie kann Theoretisch diesen Tarifvertrag nicht erstreiken, dann würde sie natürlich auch diszipliniert sein. Jetzt hat man genau dieses Streikverbot rausgenommen, also auch eine Minderheitsgewerkschaft darf für einen Minderheitstarifvertrag streiken. Und das führt natürlich dazu, dass der Anreiz sich erhöht. Naja, dann will ich doch nicht Minderheitsgewerkschaft bleiben, sondern Mehrheitsgewerkschaft werden. Insofern ist eigentlich die ursprüngliche Intention des Tarifeinheitsgesetzes aus meiner Sicht etwas auf den Kopf gestellt worden. Und so wie sich das Gesetz im Moment darstellt, ist es völlig ungeeignet, um eben bei der Deutschen Bahn zu einer Befriedung zu führen.
0: Hätte man da nicht früher beim Gesetz auf die Idee kommen können, dass der Ausschluss des Streikrechts für die GDL oder andere kleine Gewerkschaften überhaupt nicht machbar ist?
1: Ja, das war immer die lange Diskussion. Das ist ja genau das Punkt. Man kann einer Gewerkschaft so klein wie sie ist oder so groß wie ist nicht einfach ihr wichtigstes Druckmittel nehmen. Das ist das Streikrecht, klar. Man hätte dann einen anderen Weg gehen müssen. Das wollten allerdings weder der DGB noch die Arbeitgeberverbände. Es ist auch im juristischen Raum diskutiert worden. Das ist das sogenannte Arbeitskampfrecht in der Daseinsvorsorge. Nur wir haben kein Gesetz über Arbeitskämpfe. Wir haben nur eine Rechtsprechung. Und ein Gesetzgeber oder die, die Politik unter der Gesetz Gesetzgeber die scheuen davor zurück, ein solches Arbeitskampfrecht auf die Schiene zu setzen, sozusagen, um im Bild zu bleiben. Das ist natürlich auch wieder komplex und mit vielen Problemen verbunden. Es wäre eine Herkulesaufgabe juristisch. Aber ich sehe im Moment jetzt auch nur noch die Lösung, dass man nach dem gescheiterten Versuch des Tarifeinheitsgesetzes, ich bezeichne den bewusst als gescheiterten Versuch, dass man dann über eben ein Arbeitskampfrecht in der Daseinsvorsorge versucht, diese Probleme ja irgendwie zu kanalisieren. Das heißt aber nicht, dass man dann generell nicht streiken darf. also auch in einem Und das heißt Wahrscheinlich, dass
0: das ja auch eine ganze Weile dauern wird. So ein Arbeitskampf vielleicht hat man ja nicht innerhalb von 14 Tagen umgesetzt. Was ist die Lösung jetzt für diesen Konflikt?
1: Ja, die Lösung jetzt ist, dass sich alle Beteiligten ihrer Verantwortung bewusst werden müssen. Und das gilt natürlich auch für die GDL. Ja, es ist, die GDL wird das, glaube ich, aber schon den öffentlichen Druck spüren. Und der Gewerkschaft muss auch klar sein, dass sie ihre organisationspolitischen Interessen, man könnte auch von Egoismen sprechen, dass sie die nicht auf dem Rücken des Konzerns und dem Rücken der Bahnreisenden austragen kann. Also hier muss einfach ja, ein gewisses Maß an Vernunft ja, einkehren. Es muss abgerüstet werden und dann müssen sich auch alle Parteien zusammensetzen und zu überlegen, wie, wie strukturiert man sowas und dazu braucht man auch einen Mediator. Auch das ist ganz wichtig. Man muss bevor man über Inhalte verhandelt, erstmal über das ganze Verfahren reden.
0: Mediator meinen Sie damit Schlichtung, oder?
1: Nein, eben nicht Schlichtung. Die Schlichtung bezieht sich auf Inhalte. Der Mediator geht einfach, setzt sich einfach nur mit den Parteien zusammen und guckt, sind die eigentlich verhandlungswillig und sind sie verhandlungsfähig. Er macht sie erstmal verhandlungsfähig. Und dann, wenn sie verhandlungsfähig sind, kann man über Inhalte in der Schlichtung reden.
0: Für Sie, Herr Lech, ist ein bisschen die GDL der Bad Guy und die EVG der Good Guy. Ist, ist das so einfach so oder sollte auch die größere Gewerkschaft ein bisschen, bisschen Rücksicht auf die Kleinen nehmen?
1: Also das war nicht meine Intention, die GDL nee, Ich habe ja extra herausgearbeitet, dass sie ein durchaus rationales Interesse hatte, so zu handeln. Ja, sie hat natürlich dann mehr. Also Richtig ist natürlich, es müssen alle sich zusammensetzen. Aber die Rolle der EVG ist ja im Moment eine passive. Solange die GDL streikt und äh, auch jedem Art von Prozess sich verweigert, brauche ich äh, kann ich als EVG auch nichts machen. Insofern, also ich würde mal sagen, die Initiative liegt bei der GDL. Die wird jetzt einige Runden streiken. Dann wird sie irgendwann erkennen, dass sich die äh, Öffentlichkeit gegen sie wendet. Der Druck dann bei den Streikenden, wenn sie ständig angesprochen werden, wieso streikt ihr, ihr zu Lasten ne, unserer Freiheit beim Bahnreisen, dann wird der Druck zunehmen, dann kann Streikmüdigkeit entstehen und dann wird eine Gewerkschaft auch irgendwann an den Verhandlungstisch zurückkehren. Und dann ist die Chance, dass sich eben alle ja, ins Benehmen setzen.
0: Das ist die Hoffnung von Hagen Lesch, dem Tarifexperten beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Lesch, schönen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wiederhören. Ja,
1: wiederhören.